0: In der letzten Episode habe ich mich dem Thema der Generation 50 plus gewidmet. Jetzt kam ein Zuhörer auf mich zu und fragte mich, was kann ich denn tun, wenn ich keine 50 Jahre alt bin, sondern Anfang 30? Was kann ich für Strategien nutzen? Dazu mehr in der heutigen Podcast-Episode. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Super, dass du zur heutigen Podcast-Episode wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen oder besser investieren wollen, dabei, die für sie passenden Lösungen und Antworten in Finanzfragen zu finden um sich beim Thema Geld und Finanzen wieder entspannt zurückzulehnen, ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Wie ich bereits sagte, hatte ich in der letzten Episode über das Thema Strategien für die Generation 50 plus gesprochen. Jetzt kam ein junger Hörer auf mich zu, Anfang 30, und fragte mich, was denn er in seinem Alter konkret machen kann. Auf diese Frage möchte ich natürlich auch dir heute eine Antwort geben. Welche Punkte solltest du nun erstmal grundsätzlich beachten? Das Wichtigste ist generell, fange früh an und das vor allem richtig. Denn spätere Veränderungen kosten dich Geld, aber vor allem wertvolle Zeit. Man unterschätzt sehr stark, dass fünf Jahre von der Zeit nicht so viel sind. Jedoch in der Finanzplanung sind fünf Jahre eine sehr, sehr lange Zeit. Und diese fünf Jahre musst du dann aufholen durch einen höheren Beitrag, den du investierst oder durch eine höhere Rendite und eine höhere Rendite heißt ja auch gleichzeitig in der Regel ein etwas höheres Risiko. Es gibt ja keine allgemeine Formel dafür, wie viel du investieren solltest von deinem Einkommen. Ich persönlich habe mal eine Erhebung gemacht aus meinem Mandantenstamm und kann dir sagen, dass ein Großteil ungefähr zwischen 10 und 15 Prozent des persönlichen Nettoeinkommens monatlich investiert. Hinzu kommen Ersparnisse oder auch sonstige Sonderzahlungen über einen Arbeitgeber, Erbschaften oder ähnliches. Aber nimm mal für dich einfach mit, dass du ungefähr mindestens 10% von deinem aktuellen Nettoeinkommen monatlich investieren solltest. Ich habe dir auch mal ein konkretes Beispiel dafür gerechnet. Nehmen wir mal an, du verdienst monatlich 2000 Euro netto. Du würdest 6% Rendite unterstellen. Das führt bei 35 Jahren Anlagedauer zu einem Endkapital von 276.135 Euro. Das Ganze exklusive Steuern berechnet, weil Steuern sind sehr individuell. Wenn du jetzt drei Jahre warten würdest, das heißt, du investierst dein Geld nur 32 Jahre, führt das schon dazu, dass du monatlich 245 Euro aufwenden musst, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Das ist schon recht ordentlich, denn es sind fast 25% mehr Beitrag. Sollte es bei den 200 Euro bleiben, die du investierst, es bleibt doch bei den 6% Rendite hast du ein Endkapital nach 32 Jahren von 225.224 Euro. Du siehst hier eine Differenz von knapp 51.000 Euro, obwohl du nur auf 7.200 Euro weniger Kapital gesetzt hast. Du kannst natürlich auch alternativ versuchen, anstatt 6% Rendite, 7% Rendite zu erwirtschaften, dann hättest du das gleiche Ergebnis. Du siehst aber, dass hier die Zeit ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist und diese Zeit solltest du auf jeden Fall nutzen, dein Geld sicher und rentabel zu investieren. Bei vielen im Alter zwischen Mitte 20 und Anfang 30 kommt das Thema Eigenheim auch häufiger zum Tragen. Das selbstgenutzte Eigenheim ist nach meinem Dafürhalten die persönlich größte Vermögenslüge, die wir überhaupt haben in Deutschland. Ein Eigenheim ist eher eine Belastung anstatt ein Vermögenswertes. Und ich sehe auch in Beratungen immer wieder, dass junge Paare an der Grenze des Machbaren sind, weil sie halt Belastungen bei der Bank haben, aber an diesem Traum vom Haus festhalten. Löst euch bitte von diesem sozialen Druck, dass ihr ein Eigenheim haben müsst. Lasst doch euer Umfeld ruhig ein Eigenheim haben. Nur weil ihr jetzt kein Eigenheim habt, ist das ja nicht nachteilig. Lasst die Menschen doch in deinem Umfeld doch einfach ihr Eigenheim Bauen, lass es dort abzahlen, investiere du doch alternativ dein Geld sinnvoll und klug. Mach doch mal nach 30 Jahren einen Kassensturz und schau mal, wer mehr Vermögen aufgebaut hat. Das Pärchen mit dem Eigenheim oder du als Investor. Und wenn du wirklich an diesem Traum festhalten möchtest, gebe ich dir jetzt einen ganz, ganz wichtigen Tipp. Mache einfach mal einen Hausbau auf Probe. Du fragst dich jetzt, was soll ein Hausbau auf Probe sein? Recht einfach. Wenn du jetzt monatlich eine Miete von, sagen mal, 650 Euro hast und möchtest später eine Belastung bei der Bank haben für den Kredit von 1200 Euro, dann gönne dir mal die Differenz von 550 Euro über ein, besser sogar zwei Jahre als Probesparen. Pack dir dieses Geld wirklich weg zur Seite, dass du nicht drankommst. Da gehst du vielleicht mit jemandem, einer Vertrauensperson, einen Deal ein, dass du das dieser Person überweist, damit du gar nicht in die Verlegenheit kommst, das Geld anzufassen. Und wenn du nach zwei Jahren sagst, es ist für dich verkraftbar, kannst du damit gerne rangehen an das Thema Immobilienfinanzierung. Jedoch überlege dir das ganz gut. Die Immobilie ist eine Entscheidung fürs Leben und sie wird dich die nächsten 20, 25 oder sogar 30 Jahre begleiten. Ein weiterer wichtiger Punkt, wie ich finde, du musst das Thema Verantwortung für dein Geld selber übernehmen. Ich höre es auch immer wieder in Beratungen, dass viele sich mit dem Thema Finanzen nicht beschäftigen möchten, weil ihnen das Thema sehr kompliziert vorkommt. Und wenn ich dann in den Coaching-Gesprächen drin bin, was dann vielleicht mal ein, zwei Tage dauert, dann sind die meisten überrascht, wie einfach das Thema Finanzen doch ist. Es wird uns einfach nur nicht beigebracht in der Schule oder auch nicht in der Berufsausbildung, Deswegen delegieren ja auch sehr viele das Thema Finanzen, Finanzplanung, Altersvorsorge ab, häufig an Menschen, die von dem Thema gar keine Ahnung haben und es selbst nicht betreiben. Ich persönlich arbeite nach dem Werten des integren Verhaltens. Das bedeutet alles, was ich persönlich meinen Mandanten empfehle, besitze ich selber und alles, was ich auch vorschlage, lebe ich auch selber. So kann ich auch nur authentisch und integer nach draußen arbeiten. Und das merken auch meine Mandanten, dass ich voll und ganz hinter dem stehe, was ich sage. Ein weiteres wichtiges Thema für dich, setze dir konkrete Ziele. Konkretes Ziel heißt aber nicht, ich möchte in 30 Jahren vermögend sein oder ich möchte in 15 Jahren ein neues Auto haben. Ein konkretes Ziel ist spezifisch und messbar. Das bedeutet, du setzt dir ein Ziel, zum Beispiel, dass du sagst, ich möchte in 10 Jahren eine Weltreise machen und diese kostet mich 10.000 Euro. Dann wirst du diese 10.000 Euro dir fest einplanen und dann wirst du auch dieses Ziel messbar kontrollieren können. Es bringt dir nichts, wenn du viele Träume und Wünsche hast. Du musst sie verschriftlichen. Schreibe mal deine Wünsche und Träume nieder mit konkretem Datum und konkreter Summe, was das Ganze dich am Ende kostet. Und das übernimmst du bitte auch mit für dich in deine Finanzplanung. Was gibt es jetzt für Lösungsansätze? Du kannst, wie bereits erwähnt, das Ganze sparen in form von versicherungen da gibt' es da vielerlei möglichkeiten über basisrente riesterrente private rentenversicherung betriebliche altersvorsorge ich persönlich bin kein freund von diesen versicherungslösungen erstens sind sie teilweise sehr unflexibel zweitens sind sie sehr teuer und drittens kaum zu durchschauen und immer noch schwebt dieses Schwert über den Versicherern, dass die Hälfte unter Aufsicht stehen und mittel- bis langfristig finanzielle Probleme haben. Warum solltest du in ein solches Produkt investieren, wenn du nicht weißt, ob du dein Geld in 15 oder 20 Jahren überhaupt wiedersehen wirst? Und dann gibt es ja ein paar Zauberwörter, wo sich die Banken- und Versicherungsbranche ja sehr, sehr die Hände nachreibt. Und zwar das Thema Steuervorteil und Zuschüsse. Lasse dich von diesen Wörtern bitte nicht ködern. Denn Steuervorteile und Zuschüsse sind häufig in diesen Produkten einkalkuliert als Kosten und am Ende kommt bei dir kaum etwas davon an. Und ganz wichtig, jegliches Produkt muss sich ohne jegliche Zuschüsse und Förderungen auch von alleine rechnen. Wenn du ein solches Produkt wie eine Riesterrente, eine Basisrente oder eine betriebliche Altersvorsorge angeboten bekommst, verlange ein analoges Angebot dazu, ohne jegliche Förderung. Das heißt, bietet dir jemand eine Riester-Rente über zum Beispiel 150 Euro im Monat an. Verlange vom gleichen Anbieter mit den gleichen Anlagehintergründen ein identisches Angebot über 150 Euro und vergleiche die Kosten. Und ich garantiere dir, du wirst erstaunt sein, wie hoch so Kosten in einer Riester-Rente sein können zu einer normalen, vongebundenen Renten- oder Lebensversicherung zum Beispiel. Dann kannst du die Möglichkeit eines Depots nutzen, Davon bin ich persönlich ein sehr, sehr großer Anhänger. Depots haben sehr, sehr viele Vorteile. Es gab in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu Investmentfonds und zu den Depots keinerlei Anhängerskandale oder negative Pressemitteilungen. Du kannst mit einem Depot völlig flexibel und frei und vor allem kostengünstig agieren, Du kannst die monatlichen Summen rauf und runter setzen beliebig. Du kannst Zuzahlungen machen jederzeit. Du kannst Entnahmen tätigen. Du kannst dir später daraus einen monatlichen Entnahmeplan machen. Du kannst die monatlichen Zahlungen beliebig aussetzen und, und, und. Und ein ganz großer Vorteil, du kannst bei einem Depot komplett frei investieren. Du hast bei vielen Depotbanken ein riesen Universum an Fonds, wo du investieren kannst ob jetzt dieser oder dieser Fonds zu dir passt. Das musst du im Einzelfall für dich prüfen. Da gibt es auch ein paar Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Ich persönlich bin ein Freund der öffentlichen Plattform www.fondweb.com. Dort bekommst du vielerlei Informationen, kannst Fonds gegenüberstellen. Wenn du mal schaust, was Versicherer teilweise dir auch für eine Fondauswahl zur Verfügung stellen, ist das doch recht überschaubar. Ja, was kannst du jetzt als Fazit mitnehmen? Erstens, fange früh an. Zweitens, mache dir konkrete Anlageziele. Diese Ziele müssen terminiert und in Euro beziffert sein. Übernehme die Verantwortung für dein Geld selber und gebe sie nicht ab an irgendwelche Berater. Und ganz, ganz wichtig, verstehe auch das, was du dort machst. Wenn ich jetzt in Foren im Internet mal lese, es gibt Menschen, die schließen Verträge ab oder irgendwelche Geldanlageprodukte und können diese Produkte nicht mal verstehen dann ist für mich völlig unklar, warum diese Menschen sich am Ende beschweren, wenn diese Produkte nicht funktionieren oder sie nicht zu ihnen passen. Du musst das Produkt verstehen und hier auch mal so ein kleiner Tipp für die Praxis. Frage doch einfach mal deinen Berater, Verkäufer, dass er dir in fünf Sätzen maximal mit einem Komma erklärt, warum du dieses Produkt kaufen solltest oder warum du das Produkt gekauft hast. Du musst nicht episch lang breit Produkterklärungen haben. Es sind viele Produkterklärer unterwegs, viele Produktverkäufer. Aber ein guter Berater kann dir erklären in relativ kurzen Sätzen, maximal fünf Stück, warum du dieses Produkt gekauft hast oder kaufen solltest. Ja, das war's für die heutige Episode. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir in den Dialog treten. Das können wir machen auf der Plattform Upspeak. Upspeak ist eine kostenfreie App. Dort sind verschiedenste Mentoren gelistet, unter anderem auch ich. Und dort kannst du meiner Community beitreten. Dort siehst du alle Fragen, die mir gestellt werden, sowie meine Antworten. Aber du siehst auch die Fragen und Antworten der Community. Das heißt, wir können hier voneinander lernen, uns unterstützen. Und es wäre toll, wenn du dieser Community einfach beitrittst. Des Weiteren, das habe ich auch schon mehrmals angekündigt, gibt es eine geheime Facebook-Gruppe, die heißt Vermögensaufbau absetzter der Masse. In dieser Facebook-Gruppe habe ich jetzt mehrmals schon einen Livestream gemacht, wo exklusiver Content von mir geliefert wurde. Wenn du dabei sein möchtest, schaue in die Shownotes. Dort ist die Gruppe verlinkt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast in den Social-Media-Bereichen sowie im Freundes-, Bekannten- und Familienkreis empfiehlst, damit möglichst viele Menschen sich finanzielles Wissen aneignen und wir gemeinsam Deutschland nachhaltig verändern. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute und gesunde Woche. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stockler.